0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第四十六章，瓮中捉鳖。呃,呃，主子。娘娘遭人追杀之后，估计是怕自己的身份暴露，匆匆的拉着陈大人就离开了不醉楼，却不知道王爷留下一个活口。娘娘离开之后，王爷便带着那个人离开了。悬疑男子决定隐瞒部分不重要的事实，将他此行最重要的事情说了出来。活口，叶轩寒闻言冷冷的盯着玄衣男子，似乎在怪。这种事情怎么会发生呢？属下无能，王爷看到陈大人的时候，似乎就已经料到了属下所隐藏的位置，属下惶恐失手，不敢轻举妄动，请主子降罪。玄衣男子连忙跪下请罪。当时他就在不醉楼对面的客栈里，王爷似乎朝他所在的房间瞄了一眼，他就知道自己的位置已经暴露了，不再敢停留。待娘娘离去之后，便随后跟着离开了。嗯，去把弦乐给朕找来。叶宣寒闻言站起身来，双手背后，勾唇一笑，并没有怪罪于玄衣男子。那个女人还真知道怎么给自己添麻烦。她应该已经回宫了吧？是。玄衣男子闻言，心中暗松了一口气。要知道，身为皇上的影子，若是办事不利，便形同废物。主子在面对娘娘的时候，总是多了一份心思。虽然他也不知道其中含有几分真假，但主子交代过，皇后不能伤及一根毫毛。若他保护不了娘娘，万死也难辞其咎。没有下次了，明白吗？末了，叶玄寒又睨了玄衣男子一眼，他的语气虽然没有起伏，但是玄衣明白，下一次便是提着命来见了，不是每个人都有第二次机会的。属下明白。玄衣男子沉声点头，他明白主子对他已经是开恩了。退下吧。凌渊一干人刚刚回宫，小扇子便前来应声：“娘娘，您可回来了？应妃娘娘领着一位才女在凤栖宫外面等候多时了。”小扇子前阵子因为凌渊失踪一事而被瑶儿一阵好骂，所幸内侍之后，小扇子什么事儿都要经过皇后娘娘同意才可执行。不敢再自作主张的，以为娘娘身边有朋友了。那个央妃娘娘，算她小扇子看走了眼。凤栖宫内的宫女太监们，娘娘都亲自盘查过了，已经被排除了出卖娘娘的可能。因为当时没有人出过凤栖宫，所有的人都有在场的证明。倒是他前几天听到一个负责打扫凤栖宫外的小宫女说。那一天，他看见央妃在凤栖宫外流连多次，其他妃子都是随着那张纸条才来的凤栖宫，只有央妃不是。小扇子并不是傻子，都说到这份上了，大体上也懂得了一些意思。但是皇后娘娘不让声张，说是此事还需要再从长计议，毕竟那一日娘娘失踪一事是真的。若打草惊蛇，惊动了那个人，娘娘日后行事，只怕是更加危险。更何况，现在娘娘已经被皇上软禁在了凤栖宫，抽空了他的权利。等候什么呀？凌渊皱眉，他心情依旧是十分的阴沉，语气不由得也有一些不悦。小扇子也不知所措了，杨妃娘娘没说，只是一直站在门口不走。他已经再三的跟央妃说，皇后娘娘现在是受皇上之命被软禁在凤栖宫中，不能见客。可是这央妃却像是铁了心似的，非说有重要的事情要跟皇后娘娘亲口说。小扇子做不了主，只好让娘娘来处理。告诉他本宫不见。若他有什么特别重要的事情，直接去找三妃去。本宫现在没有后宫管辖权，这类事情一概不管。凌渊闻言冷冷的一笑，他心中已经明白了一些什么似的。是娘娘，小扇子不敢多做停留，领命而去。今儿娘娘心情似乎不好，她还是少惹为妙。姚儿听小扇子说苏央儿领了一个才女，不由得皱眉。小姐。那央妃可说不准，真是有什么重要的事情呢？凌渊闻言，嘴角勾起了一个嘲弄的弧度，他朝着弦月使了一个眼神。本宫已经自求多福了，还管其他人什么事儿啊？姚二闻言沉默了。主子，弦月先下去准备热水和参汤，主子洗去一身的晦气，好运自然会降临到主子身上的。弦月自然明白了主子心中的打算，他收到主子眼神的示意，便开口如是说道：“去吧。”哎，对了，弦月，本宫今日跟八王爷交谈的内容，不得跟任何人提起。凌渊点头应允，末了还不忘提醒弦月道：“呃、啊，是。”弦月顿了一下，才开口回应：“主子，这是在提醒他。”原来主子什么都知道。小姐，是不是央妃让人干的呀？姚儿十分清楚自家小姐，若小姐只是怀疑，应当不会让小扇子这般生硬的就驳回了央妃的求见。凌渊横了姚儿一眼，没有了往常逗弄的兴致，只是淡淡的说：“姚儿，这些事情你莫管，你家小姐我呢，自有分寸。”令他烦躁的，除了追杀他的人之外，还有另外的一件事。那个黑衣人既然不是叶德峰，到底是何方神圣？小姐，那弦月姐姐是不是也有问题啊？瑶儿是个藏不住心事的人，他还天真的认为，就算是净身沐浴，也不急在这一时半会儿的呀。况且往常服侍小姐沐浴净身的活向来都是由他操办的。弦月姐姐这个借口，并不高明啊。瑶儿，既然本小姐已经将她视为心腹，自然相信她不会做出任何对你家小姐不利的事情来。凌渊闻言顿了顿，接着说：“至于他要怎么处理自己的身份，那就由着他吧。”弦月是个忠诚的主，那个人将他安插在自己身边，若仅仅是监视，也太大材小用了。连后宫随便一个妃子都可以买凶刺杀他，又何必让弦月这样一个高手留在他的身边呢？姚儿一脸茫然，他总觉得进宫之后发生的一切都让他有一种无能为力的感觉。姚儿不懂。小姐也不什么话都跟他说了，虽然他知道小姐并非是不信任他，但是这种无力的感觉让他不知道该如何是好。难道当初他支持小姐进宫就是一个错误的决定吗？哎，有些事情啊，你现在不需要懂，日后你自然会明白我这么做的用心。林渊叹了一口气，拉着姚儿一起在凤榻上坐了下来。他为姚儿留了后路，就是怕自己出了意外出不了宫，至少姚儿不用内疚一辈子。很多事情姚儿不知道，反而是安全的。您现在收听的是由微凉演播的《皇上》。本宫今晚不是寝。更多微凉免费小说，请关注微凉微信公众号“微凉有爱”。八王爷府，王府的地牢很是干净，一尘不染，也没有什么刑具，简直就像是一间高级监狱。那个幸存的黑衣人就被八王爷囚禁在了王爷地牢之中。黑衣人在一阵疼痛中悠悠的转醒，他睁开了浅褐色的眸子，看着这个陌生的环境，心中已经有了些许的预感。看来他是不幸被捕了。行了。黑衣人的身前，一个俊美如斯的男人慵懒的靠在珍贵的白虎皮上，他一脸邪肆的笑容，让人不由得头皮发麻。你,你是？竟是八王爷！黑衣人心中一阵恶寒颤抖，此人的手段，他从未领教过，但是，光是看他的笑容，竟然就有一种让他腿软的感觉。哈，紫嫣<笑>替这位仁兄松绑了。本王这客房可是好久没有人关照过了，不能怠慢了人家。风亲王笑得越是温和端庄，黑衣人却越是害怕，有一种寒毛直竖的感觉。是爷。紫嫣伸手，不知从袖子里掏出了什么东西。轻轻的往黑衣人捆绑的绳子上一个弹指，那绳子就应声而落。黑衣人单手扶着受伤的肩膀，心中大惊，没想到这么一个不起眼的随从，具有这么高的修为。他们今日还没怎么动手呢，只怕所有的兄弟都已经全军覆没了吧？王爷若是要杀要剐，悉听尊便。我是一个字都不会说的。黑衣人咬牙，心知八王爷将他弄到这里来是什么目的，干脆一不做二不休，直接先开口拒绝。若一刀杀了他，给他个痛快，也算是一了百了。哎，本王怎么会杀你呢？紫言，你知道该怎么弄吧？八王爷闻言挑眉，朝紫嫣悠悠地笑着，一副耐心十足的样子。是爷。紫嫣又是一个弹指，黑衣人低头看着自己的胸口，好像有什么东西没入自己身体之中一样。你、你、你、你给我做了什么？黑人见状，心中不由得一阵清颤。紫嫣闻言。淡淡的瞥了黑衣人一眼，然后说：“没什么，让你乖乖听话的东西罢了。”他们爷对待犯人，从来都不使用暴力手段，即便是逼供，也是很文明的逼供。那些刑具、严刑拷打什么的，都弱爆了。紫言一开始就给他上了最辣的，原因便是因为他的爷耐心不足。紫银像是看多了这种场面，黑衣人眸中的惊恐之意根本逃不了爷的眼睛。我我我，我是什么都不会说的。事实上，他本来什么也不知道，他不过是领头的，不过就是奉命杀人罢了。不想招惹到了不该招惹的人，如今兄弟们全军覆没，他回去也是个死。世界上有两种人，八王爷会觉得他聪明，一种是识相的，一种是比八王爷聪明的。紫银看着他，接着说：“你若不能比爷聪明，那就最好识相。否则，这世界上生并不是最可怕的，死也不是最可怕的。生不如死，或者是半生不死，亦或者是不生不死。”紫银的语气就像是在谈论天气一样，淡淡的，没什么起伏。但是黑衣人抓紧了胸口，他只觉得胸口一阵的炙热，就如同万虫噬咬一般。这位仁兄，若我是你就识相点儿，人不为己，天诛地灭，活着才是硬道理，死了什么都不是。紫银一字一句，就像是利剑一般。字字打在了黑衣人的身上，让他痛不欲生，却又十分清醒的知道他在说些什么。啊，你你你在我我我身上啊黑衣人冷汗浸满了整个身子，他翻了翻白眼，感觉自己的喉咙在胀鼓，像是火烧一样。爷，这家伙快撑不住了。死银皱着眉头。十分不屑于这种弱弱的杀手，耐心看着吧，反正说与不说也不太重要。风亲王勾唇笑得很绝美，如同罂粟，美丽却是致命，连子言看了都不由得头皮发麻。这男人能不能不要笑得这么引人犯罪？既然招与不招都不重要的话。那爷这般的兴师动众是为了哪般？爷他死了，竟然一刻钟都撑不住。哎，真是无趣。紫嫣，让人清理了，别脏了我的客房。风亲王起身，他十分失望的看了看躺在地上一动不动的尸体，这么弱还出来当杀手。哎，算你走运，也算是给了个好死。紫银看着爷离去之后，才垂眸看看躺在地上的人，他的表情淡淡的，像是见惯了死人一般，眸子之中没有半丝怜悯之意，与在八王爷面前那个总是被八王爷戏弄而抓狂的紫银判若两人。来人呐，处理干净了。紫银淡淡的开口，吩咐让人来将尸体处理了，便不再留恋这个看似干净，实则亡魂无数的牢房。这个被爷称作是客房的地方，他若非必要，此生根本不想踏入这里半步。入夜，夜黑风高的时候。一抹黑色的身影，就如同影子一般，穿过了八王爷府的屋顶上方。王府向来戒备森严，时刻都有重兵把守，保护着王府的安全。然而，黑衣人犹如经过无人之境一般，以迅雷不及掩耳之势穿过王府的大堂，直奔王府地牢。八王爷很少参加正事，若非有特别重要的皇室宴会。他连皇宫都很少进去，但他也不算是闲人一个。即便在朝中没有实际的权利，但依旧有无数大臣想方设法的讨好这位如今依旧风光无限的八殿下。八王爷的势力是在众人看不见的地方，譬如此时，黑衣人想要夜袭王府的地牢。他转了一圈，也没有找到王府的地牢在哪里。看来王爷是将那个杀手另外安置了一个地方。黑衣人直觉今晚的守备似乎比往常更加森严。什么人？刺客！来人呐！放箭！黑衣人没有注意到脚下，他不小心踩动了一块瓦片，就被巡逻队伍发现了。该死！黑衣人低咒了一声，躲过了箭雨，一边看向王府周身唯一一处没有掌灯的地方，应该就是那里了。来人，给我封锁王府所有的大门，不得让这刺客逃出王府半步！巡逻队长罗晨冷声下令，深沉的眸子盯着黑衣人消失的方向，嘴角不由得勾起了一抹冷笑。此人轻功了得。竟然能够躲得过他的箭雨而丝毫不伤，但罗晨断定他是为了白天那具被处理了的尸体来的。王爷料的果然没错。本集音频完，感谢您的收听。